0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。在坎培拉的澳大利亚国立大学中，有一栋建筑是地球科学系的所在地，地球化学家贝内特女士的办公室就在里面。现在啊，代表着生命的黎明的东西，至少啊，是极为接近那一时期的东西。正静静地躺在贝内特办公室的架子上。他是一位美国人，亲切友好。1989年，因为一个为期两年的项目，从加州来到了澳大利亚国立大学，就留了下来，一直到今天。2001年底，比尔拜访了他。他递给比尔一块毫不起眼的笨重石块，主要成分是细条纹的白色石英和灰绿色的斜灰石。它来自格陵兰的阿克利亚岛。一九九六 年， 在那里发现了极为远古的岩 石， 它们是三十八亿年前的海洋沉积 物， 以前从未被发现过。地球上最古老的微生物就藏在里面。我们从何而 来？ 要去向何 方？ 一个星 球， 一个实验。请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。其实，准确的说呢，化石化的微生物是找不到的，再仔细也没用，因为在海洋中的泥巴转变成化石的过程中，那些简单原始的微生物早就没有了。我们只能靠间接的方法。在敲碎石头之后，我们在显微镜下看到的其实啊是微生物遗留下来的化学残迹，也就是碳的同位素和一种磷灰石的磷酸盐。这两样东西是极为有力的证据，可以证明石头中曾经是生命的栖息地。至于那些生命是什么样子的，我们现在也只能猜猜而已。很可能只是最最基本的生命形式，但毫无疑问，它们也是生命，它们活过，繁殖过。正是这些简单的生命，最终变成了我们。要像贝内特女士一样，深入到古老岩石的内部。澳大利亚国立大学是个首选的去处。我们能有这样的本事，要大大感谢一个人，他叫康普斯顿，是个心灵手巧的天才。现在早就已经退休了，是他在上世纪七十年代发明了世界上首台高灵敏度、高解析度离子显微探测仪。人们也经常用它的首字母的组合，亲切地称它为 shrimp， 也就是啊小虾的意思。它可以测定一种叫锆石的小矿物质中铀和铅元素的比例。根据铀元素的衰变规律，我们就可以推算出锆石的年龄。而锆石呢，则普遍存在于除玄武岩之外的大多数岩石中，并且极为的稳定。自然界中，除了我们之前讲过的前莫运动能消灭它以外，其他的地质运动基本上都不能把它们消灭。大多数的地壳岩石都会在某一时间重新回到地球内部，但也会在某些偶然的情况下一直留在地表上。比如，在澳大利亚的西部和格陵兰地区就发现了这些岩石。康普斯顿的仪器能以无与伦比的精度测定这些岩石的年代。小虾的原型机是在地球科学系自己的车间中制造的，看上去啊，很像是为了节省开支而用各种零部件拼凑起来的。但是它却很管用。1983年，它首次正式测试就测定出了一块来自澳大利亚西部有43亿年历史的古老岩石。在贝内特的实验室，小虾已经升级为了小虾 2.0， 那是一个又大又重、不锈钢制成的机器。差不多有 3.5 米长， 1 5米高，坚固的像一个深海探测器。来自新西兰坎特伯雷大学的小伙子鲍勃坐在操纵台前，目不转睛地盯着屏幕上不断变化的一串数字。他从早上4点开始就一直坐在这里，现在啊已经是上午9点了。鲍勃说他要一直干到中午。小山 2.0 一天24小时不停地运转，这台仪器会用带电的粒子流轰击岩石样本。然后检测锆石中铅和铀的微量变化，这样就可以精确地测定出岩石的年代。鲍勃说，检测样本中的一份锆石需要花17分钟时间，但是为了让数据更可靠，同一个岩石样本必须要、啊、要检测几十份锆石。实际上呢，这一工作相当的重复枯燥，一点都不刺激，有点像不停地去自助洗衣店。但是鲍勃看上去啊却很开心。好像在我的印象中呢，新西兰人总是很开心。那即便到了今天，利用岩石中的锆石测定岩石标本的年龄，依然是最主要的测年方法之一。在这之后啊，又发展出了一些新的测年法，例如 LA ICP MS 法和 ID T R M S 法。虽然啊工艺上有一些区别，但是原理上呢，都是通过元素的衰变现象来推算年代。现在呢，我们已经能够做到把误差控制在一千万年之内。在贝内特的办公室的墙上有一幅海报，表现的呢是一个艺术家对远古地球的丰富想象力。那可能是35亿年前的地球，生命才刚刚起步。在地球科学中，我们把这一时期称为太古代。在那幅画上展示的像是一个外星球的世界，巨大的活火,火山冒着蒸汽。古铜色的大海、天空啊，这是刺眼的红色。在前景的阴影中呢，充填着一种长着细菌的石头，这种石头叫做层叠石。它实在不太像是一个很有希望诞生和捕鱼生命的地方。实际上呢，这些景象都是出自科学家们的想象，真实的情况啊，可能差别很大。我们现在并不能准确的知道那个时候到底长什么样。有一个学派认为，当时呢其实很凉爽，因为太阳还比较弱。如果没有大气层的保护，即便从很暗淡的太阳上发出的紫外线，也会撕碎早期的任何分子键。但是啊，就是在那个还缺乏大气的地球表面上，就已经开始出现了有机生物。可以肯定的是，那个时候的世界根本不适合我们。如果你乘坐时光机回到太古代，一脚还没有踏出去，就会迅速的缩回去。为什么呢？因为啊，那时候的地球没有可供呼吸的氧气，比今天的火星还要不如。整个世界充满了盐酸和硫酸挥发出来的毒气，足以腐蚀掉你的衣服，让你的皮肤起泡。像贝内特办公室中那幅画上的干净又鲜艳的景色，那是不可能出现的。大气中其实密布着浑浊的化学气体，透不过一丝阳光，只有频频发生的闪电短暂的照亮大地。总之啊，虽然这的确是地球，但你绝对认不出来。在二十亿年前，细菌是这个星球上唯一的生命形式，它们只是活着繁殖自己，越来越多，但丝毫没有表现出要走向更高一个层次的存在。在地球头十亿年的某个时刻，藻青菌或者也有可能是蓝藻菌，学会了利用一种天然的资源，也就是在水中大量存在的氢元素。他们首先呢会吸入水分子，然后啊吃掉其中的氢元素，把氧气作为废料给排出来，这就是大名鼎鼎的光合作用。马克里斯和萨根就指出，光合作用无疑是我们这个行星的生命历史上最为至关重要的发明。这项发明权并不属于植物，而是细菌。随着早青菌的激增，这个世界就开始充满了氧气。但是啊。这却让一些微生物惊骇不已，因为氧气对他们而言是剧毒。这样的微生物在那个时候比比皆是。我们血液中的白细胞杀死入侵细菌的一个重要手段就是利用氧气。很多人听到这一点啊，往往会感到吃惊，因为我们会觉得氧气对健康很有益。在医院里，我们常常要吸氧。其实啊，那只不过是因为我们已经进化的离不开它了。对很多别的东西来说，氧气是很可怕的。它会使黄油变质、铁生锈，甚至我们自己对它的忍耐力也是有一定限度的。氧气在我们的细胞中的浓度一般只有大气浓度的十分之一而已。好，我们上个小广告，今天的广告很重要。科学声音，理性的力量演讲会。二零一八年再度来袭。我是回到二零四九的刘敬正，我是科学有故事的汪杰，我是科学视频化的吴金平，我是王木头讲科学的王木头，我是原来是这样的旭东。四月二十九日，我在我的故乡浙江绍兴，欢迎您的到来。绍兴啊，真是个好地方。鲁迅、陆游、王阳明、蔡元培、王羲之、贺知章等等啊，名人可以说是多到数不过来。从小就背诵《从百草园到三味书屋》啊，早就想去看看了。还有老酒、茴香豆、社戏、乌篷船、孔乙己，走进咸亨酒店，逛完江南水乡，再听一场理性的力量演讲会，从历史走进现代，从过去回到未来。购票请关注“科学声音”微信公号，在菜单中即可购票，一千张门票售完即止。新诞生的耗氧生物具有一个巨大的优势，它们产生能量的效率更高，所以呢，它们总体繁殖的也更快。而厌氧微生物越来越不适应新环境，它们一部分退到了淤泥中，也就是沼泽和湖底。而另一些呢，则在晚些时候，应该说啊，是相当晚些的时候，移居到了动物的消化道中。比如啊，在你和我的消化道中，就有无数个它们。数量庞大的这类原始的实体，正生活在你我的体内，帮助我们消化食物。不过，我们最熟悉的大肠杆菌倒是不怕氧气。当然，也有数不清的厌氧微生物，因为无法适应新环境，而最终退出了历史的舞台。藻青军在生存竞争中取得了胜利。一开始啊，他们所产生出的氧气并没有聚集到大气中，而是与铁化合成了氧化铁，沉入到了原始海洋中。有这么几百万年的时间，世界啊是真的生锈了。这一现象呢，被海底的条形铁沉积物生动地记录了下来，也为今天提供了极为丰富的铁矿石。在此后的几千万年中呢，没有什么更特别的事情发生了。如果你回到那个被称为太古代的早期地球世界，你找不到什么迹象能看出这些生命的未来很有前途。也许你能在四处发现一些隐蔽的小水池，水面上漂浮着一层像浮渣一样的活体生物，在海岸边的岩石上或许还能发现一些褐绿色的东西，亮晶晶的。除此之外啊，就再也看不出生命的迹象了。但是到了35亿年前，有一些更重要的事情开始显露出来。在所有的浅海中出现了一种可被观察到的结构变化，藻青菌在简单重复的化学过程中变得有了一定的粘性，于是啊，它们会吸附灰尘和沙子，粘结成了有一点古怪但又坚硬的结构体。这就是贝内特办公室墙上海报中的那种层叠石，它们的形状和大小各异，有些呢长得像巨大的花椰菜，有些呢像是毛茸茸的床垫。有些又长成圆柱体，伸出水面几十米，甚至有几百米高。从表现形式来看呢，层叠石就是一种活的岩石，它们代表了世界上第一个合作项目。许多原始的微生物，有的生活在水面以上，有的则生活在水面以下，互相依赖对方创造出来的条件而生存。世界上有了第一个生态系统。很多年以来呢，科学家们都只能通过化石来了解层叠石的情况，但是万万没有想到啊，在1961年，科学家在澳大利亚西北部遥远的沙克湾，竟然发现了活着的层叠石，这给了他们一个大大的惊喜，这实在是啊，非常的出乎意料，大大的出人意料。实际上，科学家们用了好几年的时间，才真正意识到他们到底发现了什么。今天呢，沙克湾已经成了非常热门的旅游点，至少在方圆几百里之内，没有什么其他更能吸引游客的地方了。用木板架成的人行道一直伸进海湾中，游客可以漫步在水面上，仔细地观看那些正在水下安静呼吸着的沉叠石。它们看上去灰不拉几的，没有什么光泽，甚至有点像一大坨牛粪。但是呢，如果你意识到，你正在看到的可是35亿年前地球生命的残余，并且啊，它们还是活着的。你难道不会感到目眩神迷吗？正如英国的著名古生物学家理查德·福特所说：“这是真正的时光旅行啊！如果以真正的价值来评价世界奇迹的话，那么这个景观应当与吉萨金字塔齐名。”第一次看到这些毫不起眼的石头的时候，你肯定想不到它们是由无数的活生物构成的。据估计啊，每平方米岩石上生活着36亿个微生物。如果你观察的够细，有时候你会看到岩石表面上冒出一串气泡，这就是它们释放出的氧气。在二十亿年的时间里，就是这样小小的努力，日积月累，使得地球大气中的氧气含量升高到了百分之二十，为生命史上的下一个篇章铺平了道路。如果大家想看看这个在古生物学家眼里堪比吉萨金字塔的奇迹，你可以到我的“科学有故事”的微信公众号中回复关键词“层叠石”三个字，就是层层叠叠,叠的石头。层叠石，据认为呢，沙克湾的这些层叠石可能是地球上进化最慢的生物，也肯定是世界上最稀有的物种之一。它们是舍己为人的一种生物。在为别的生物创造了合适的生存条件后，他们自己却几乎在所有的地方都被挤出局。为什么他们在沙克湾还存在呢？科学家们认为啊，可能是因为那里的海水盐度太高，不适合那些会吃掉他们的生物。生命之所以用了那么久才变得复杂起来，其中有一个原因就是整个世界啊都在等待足够多的氧气。用理查德·福特的话来说。因为动物们需要足够的氧气才有力气干活嘛。地球等了二十亿年，这差不多是地球整个历史的 40% 才终于等到氧气的浓度达到了与现代差不多的水平。但是时机一旦成熟了，几乎是突然之间，一种新的细胞出现了，它们包含了一个核和其他一些小结构，统称为细胞器。这一切又是怎么发生的呢？据认为很可能是这样的：有这么一些鲁莽而又爱冒险的细菌互相入侵对方，也或者呢是互相捕获了对方。总之啊，他们一结合后就使得双方都很舒服，不想分开了。于是被捕获的细菌就变成了线粒体，至少科学家现在是这么认为的。这种线粒体入侵在生物学术语中呢就被称为内共生事件，这就使得复杂生命成为可能。在植物界，类似的入侵还产生了叶绿体，使得植物可以进行光合作用。线粒体操控着氧，以某种方式释放食物中的能量。要不是这种绝妙的把戏啊，地球上的生命永远都只是生活在淤泥中的原始微生物。线粒体非常非常的小，你可以把十个线粒体打包进一粒沙子大小的空间中，但它们啊却饥肠辘辘。你摄取的几乎所有的营养都喂给了他们。如果没有线粒 体， 我们连两分钟也活不到。即使已经过去了十亿年之 久， 但是线粒体的许多表现行为似乎表明 啊， 他认为和我们之间还有一些问题解决不掉。他们拥有属于自己的 DNA、RNA 和核蛋白体。他们与宿主细胞并不是同时分裂。他们看起来 呢， 更像是一种细菌。在遇到抗菌素的时候，他们会做出与细菌类似的反应，他们的基因语言甚至与他们的宿主细胞也是不同的。总之呢，他们似乎收拾好了行李，随时都可以出走，就像你家里来了一个陌生人，但是一来呢就是十亿年也没有走。有了线粒体的这种新型细胞，就被称为真核细胞，那么与之相对应的旧类型呢，被称之为原核细胞。它们似乎啊是突然出现在化石记录中的。现在已知的最古老的真核细胞叫卷曲藻，它是1992年在密歇根的铁沉积物中发现的。在该化石之后的7到十亿年中，我们没有别的发现。从此呢，地球迈出了成为一颗真正有意思的行星的第一步。与真核细胞相比啊，原核细胞只不过是一小袋化学物质。而真核细胞要比它的表兄原核细胞大一万倍，能够携带一千倍之多的 DNA。感谢这一伟大的突破性进展，生命才因此逐渐变得复杂起来，最终创造了两类生物：一种呢是排出氧气，比如说植物；而另一种呢则摄入氧气，就像你和我。只有一个真核细胞的生物就被叫做原生生物。相对于细菌而言呢，这种新生的原生生物在设计的精巧性上堪称奇迹。比如说啊，一个最简单的变形虫仅仅只有一个细胞，除了生存，它没有任何的雄心壮志，但是在它的 DNA 中却包含了四亿条遗传信息，足以写成80本500页的书。最终，真核细胞差不多用了10亿年，学会了一种更加独特的把戏。这个把戏啊实在是太伟大了，他们学会了组合在一起，形成更复杂的生物。我们都要感谢这一伟大的发明，使得像人类这样又大又复杂的实体才成为可能。然而，我想让你记住，我们这个世界直到今天，却依然是微生物的天下，微生物依然主宰着行星地球。人类不但没有驾驭微生物的本领。今 天， 如果我们和微生物真要开战的 话， 那几乎没有悬 念， 输掉的一方肯定是我们。好， 科学有故 事， 下期节目咱们就来聊聊微生物的世界。科学声 音， 有一位科学声音的忠实听众。也就是电影导演苏士兵，江湖人称啊苏老爷，他在微信上告诉我说呢，他的新作《西部计划》已经在爱奇艺上映了。这部影片呢，我其实关注挺久了，因为他一直在跟我说他在拍这部片子，呃，拍得很辛苦。苏导呢是一个视角独特的80后导演，我之前啊看过他导的一部文艺片叫《拉条子》，非常的感人。这次的新作《西部计划》呢，这一改风格，是一部喜剧片，风格啊有点像《疯狂的石头》。在荒诞中透出他对社会观察的独特视角，因为是科学声音听众的作品啊，所以我很愿意推荐一下这部影片。大家如果有时间有兴趣，不妨啊网上搜索一下《西部计划》。那么理性的力量演讲会啊又要来了，四月二十九号在我的故乡绍兴举办，欢迎大家来踢馆。现在呢就可以到科学声音的微信公众号中购票了，有一些售完即止的优惠家庭套票，想抢的话呢下手要快。OK， 这就是今天的节目。如果你喜欢我的节目，别忘了订阅、点赞、留言。感谢大家的收听，我们下期再见。